0: 接着就是贺司长补充一个我看到的、听到的例子，就是也是那个世界中国学大会上有一个有一节说到“一带一路”的时候，有一个非洲学者也在参加，他就说：“我要提个抗议，这个‘一带一路’走啊走啊走啊，说好像世界上所有的大洲都走到了，怎么没到我们非洲呢？”他说：“我们希望着你们能够把这个这个最后的这个红利能够甩到这边去。”所以我想，这个他们说这个也是非常有切身体会的。那刘刘院长。
1: 援助这个事情啊，在国内谈到中非关系绕不开的一个话题。这么多年来，我出去讲座，大家都会问这个问题。基本就是现在中国还很穷，你干嘛还去撒钱撒到外边啊？是不是都是问这个问题？那刚才这个何市长已经从国家战略角度谈到了，是吧？我从一个经济学角度给他谈一个数字啊。嗯，我们也可以从在商言商嘛。其实有一门经济学叫做援助经济学，援助经济学。就是一般来讲，一个发达国家对一个发展中国家实施援助，与其说是援助这个发展中国家，不如说是为自己的今后的发展做一个战略性的投资。而且这种战略性的投资回报率要比真正的商业性的投资大得多。一般认为，世行的标这个研究，呃，你对发展中国家的一美元的援助，最终你得到的回报是一比六，就是。最终得到的回报是利润，它会给你，比如说带来你的市场的扩大，这个战略资源的储备，然后呢，你的标准会走出去，你的文化会走出去，你的制度、你的观念会走出去，你的软实力会在对方国家树立起来。所以实际上，长期以来啊，中国在对非的援助当中，我们实际上是占的块头是很小的，西方发达国家的这个援助总额，呃，长期以来远远比中国高得多。所以实际上。呃，这个北欧有些国家，像丹麦、挪威、瑞典，很小的国家，它过去长期这么一个小国家，我对非的援助款，呃，规模都很大，呃，规模都很大。所以这个中国啊，现在这个对非的这个援助呢，当我们很多时候呢，我们援助呢体量跟西方不一样，我们的性质跟西方不一样。另外呢，我们还是一个基本的看法，就是，呃，我们是在中非战略合作的框架下面。过去叫做穷帮穷，现在呢是中非是一个命运共同体、发展共同体。在过去十五年，两千年中非合作论坛成立的十五年当中，中非贸易额由呃一千一百亿美元，用了十年时间增加到一千亿，用了十二年、十三年时间增加到了两千亿。投资额有几十亿美元，现在可能达到一千亿美元这个存量了。那么这样一个过程呢？也使得非洲在过去十多年当中成为世界经济增长最快的地区。从两千年以来，呃两千0 0年第一个十年，全球经济增长最快的二十五个国家，有一半以上来自非洲国家。我刚才提到去年一四年，非洲国家还有十四到十五个国家的 GDP 的增长在百分之七左右，百分之六到七左右，是全球经济增长最快的地区。那么这十几年非洲经济快速增长，毫无疑问和中非合作是有直接的关联的。所以现在国际社会一般认为，中国在过去十五年当中对非洲经济增长的贡献力是三分之一以上到一半左右。同样的，非洲经济快速成长起来以后，中国在非洲获得了我们更加广阔的一个外部空间。所以现在中国“一带一路”啊，实际上刚才这个主持人提到的，我们对非战略合作。要比“一带一路”更加成熟，我们已经有一个非常成熟的对非战略了。但是下一步，我们可以把“一带一路”和中国的对非合作呢有机的整合在一起。呃，另外一句话就是，呃，中国人经常说嘛，你一个乞丐啊，丐乞丐还有丐帮的，是不是？你今天要做一个世界性的一个大国，你在国际上没有一些战略合作伙伴，没有一些支持你的朋友，你怎么做世界一流的大国？呃，所以我们觉得中非的这种嗯关系啊，很多时候实际上不是一种援助的关系，而是一种相互合作的一种关系。所以我们谈合作谈的比较多，有时候我们援助呢，是放在特定的背景下来谈的
0: 。啊，说到这些，我的一个感受就是，我们已经从跟非洲非常脚踏实地的合作当中，我们常常说我们要脚踏实地，还要仰望星空。我已经感觉到我们两位。嘉宾已经谈到我们中国的一个战略决策，其实这就是我们仰望星空的一个前瞻性的部署。那所以说到我们今天的一个主题，我今天把这个这次这个讲座的主题定得很宏大，二零六三年的非洲，看似跟我没关系，其实现在从现在的我们交流的这个这些话题看，已经是很有关系。二零六三年是一个特定的时间，非盟成立一百周年，对吧？所以我想请教两位嘉宾，就是说。在这个二零六三年，这个非盟成立一百周年的时候，你们可以设想一下，那个时候我们中国，在这个实现他们实现他们这个非洲梦的过程中，中国同时又获得了哪些，就是、说我们自己的收获吧，或者说共同进步吧。我们的两个一百年是二零一九年、二零四九年、二零四九年是吧
2: ？呃。确实啊，我我也看过，我也这个朱条看过。呃，非盟在前两年通过那个二零六三议程嘛、呃，确实给我们描绘了一幅非常令人向往的一个图景吧。呃，就是到那个时候，非洲啊，呃，实现了一体化，非洲的一个整个大陆是一个国家。那么，非洲人团结起来，没有战争
0: 。没有说要有非元吗？啊，欧元。
2: <笑>对，但还没说到那个。呃，没有战争，没有那么严重的疾病，呃，而且呢，所有的国家的首都是用高速铁路串起来的，所以啊，确实啊，这是我们一个很好的梦想。我们每个国家都应该有这个梦想，就像我们自己的中国梦一样嘛。所以呢，我们从中国来讲啊，我们是愿意帮助非洲，真心的帮助非洲来实现这个梦想。所以这一点，我觉得跟很多西方国家也是有本质的区别。刚才就说到援助。呃，我觉得一个很重要的区别就是，我们的援助是没有先决条件的。那西方的援助很多都是有先决条件，为什么呢？它的目的不是为了帮助你，而是为了控制你，所以它要拿这个东西来捏住你。所以这就是为什么我们的这个援助那么受欢迎，非洲人家感受是非常强烈的。第二个呢，就是我们的援助呢是真心的在帮助你发展，是实打实的援助。坦桑尼亚的这个前总统啊，曾经有一次叫叫姆卡帕，他有一次开研讨会，他就讲到，他说我一直弄不明白，呃，非洲在坦桑是坦桑尼亚的这个援助国前十个援助国里一直排不进去。刚才刘院长讲,讲到的北欧的很多国家永远都是这些国家的第一大、第二大援助国，挪威啊、瑞典啊，包括美国、英国、法国，中国是排不到前十位去的。我们那个总量很小。换成本来人民币就不多，换成美元就更少了。但是我不明白，他说为什么中国人给我们干的事情往往比这些国家要多得多。他说这个答案，我直到有一天我到了中国的一个援助的工地上，我才发现，我发现中国的专家吃住是和当地的工人在一起的，他们的条件也很简陋，他们的工资也不高。也就是说，中国人给我们的钱，绝大部分都花在了这个项目本身上。而那些西方的专家是住在五星首都的五星饭店，拿着很高的报酬，是国内好几倍的工资。每天是开着这个四轮驱动的越野车跑五百公里去项目上看一眼，完了就回来了。所以他们给我们的钱是不少，但是很大一部分又被他们自己拿回去了。所以你看，这就是一个很很很显明的。这么一个区别吧，我们是在真心的帮助非洲，所以我觉得只要中非啊这种继续加强合作，我们而且呢在新的条件下，我们一方面呢我们是在这种援助啊，但是或者我们换一个角度，我们从来没有把我们自己当做援助国，叫都 o n o r country， 我们说不是，我们是穷帮穷，我们是，我们是来帮助你，所以这个不是一个从上到下的一个单方面的施舍给予的关系，而是一个互相帮助的关系。只要我们这种平等的相待、互相帮 助， 同时 呢， 我们发挥我们经济的互补性 吧， 把我们的把非洲的资源的优势和中国的技术和资金的优势结合起 来， 帮助非洲把它的资源开发出 来， 增加它的自主的经济能力 啊， 我们的两个梦想一定都能够实现。
1: 还有时间 吗？ 我们这个 啊， 这个今天这个主题 啊， 叫“ 二零六 三”，“ 二零六 三” 是一个什么 呢？ 就是。一九六三年的时候，非洲统一组织是成立的，它原来叫非统，后来到二零零二年的时候呢，改为非洲联盟，所以它是连在一起的。那么到二零六三呢，就是，呃，非洲作为一个统一体呢，就是、一百周年。我们知道，当年非洲这个独立的时候，最初他们曾经想建立一个统一的非洲合众国，呃，因为他们觉得非洲近代以后啊，被西方殖民者分割了几几几十个上百个殖民地。所以恩、嗯，当年的这个恩克鲁玛曾经说过一句话，他说：“非洲要么统一，要么死亡。如果不能统一，非洲永远不能发展起来。”所以，一九六三年，当时一九六零年是非洲独立日，在那一年呢，有二十几个非洲国家获得了独立。独立以后呢，就很穷、很落后，有些很小内陆国家，啊，所以当时就觉得，如果非洲不统一啊，是没有出路的。所以，一九六三年的时候，当时一期最早的非洲的民族主义的这个领导人，他们就在这个。加纳这个阿克拉那个地方呢，就起草了一个章程，呃，成立了非洲统一组织。这个统一组织在过去几十年是起到非常重要的作用的，虽然他们能力很弱。其中定了一个很重要的标准，就是所有的非洲国家建立以后，这个边界，这个尽管这个边境是当年你们西方人给我们划定的极其不合理，但是我们非洲国家要全部接受，任何非洲国家不允许改变我们的边境，因为如果我们要改变这个边境，那我们永远打仗。就打不完了，这一条啊非常厉害。所以过去这个六十年，你们看非洲啊，没有国家分裂的，除了这个厄里特里亚是吧？这个和埃塞这个分离出去，因为它比较特殊嘛。另外呢，后来南南北苏丹，五五十多个国家，六十年基本上没有分裂。那你们看一下，世界上很多地方都都分裂了，这是非非洲统一组织的作用。那么它这个在二零一四年就通过了一个二零六三章程。它就是一个非洲统一组织的未来的一个蓝图，它的一目的是什么呢？就是说到二零六三年的时候，这块非洲大陆究竟应该建成什么样的？它是有一个非常宏伟的一个规划的，包含很多很多的内容，当然其中包括了就是妇女的这个地位的提升啊，基础教育啊，还有各个方面的。那么二零六三这个规划呢，有点像我们中国的这个呃两个一百年，是吧？两个一百二零一四。我们到二零四九年呢，就是中华人民共和国成立，就是这个呃一百周年，是吧？这个到那个时候，我觉得中国我们的规划就基本建成一个现代化的国家了。呃，我想到那个时候二零六三，我我这个我们在座年轻人还会见证那个进程。我们现在不能够完全预测，但是总的来看呢，我就简单提几条，就是我们现在怎么看非洲大陆它的现状和未来，我就归纳几条时间关系。第一个，我们先说非洲的潜力。非洲现在有三千万平方公里，相当中国的三倍之大，十亿人口。呃，全球的这个可耕地，就是可耕而未耕的可耕地的百分之六十是集中在非洲大陆的。呃，仅仅是刚果金一个国家的可耕地面积就有十八亿亩，但是刚果金只有七千万人口，相当于中国的百分之五的人口。但是它的可耕地跟中国是一样的。我们十三亿、十四亿人口有。有这个十八亿亩，而且在减少。刚果金七千万人口，就是这个十十八亿亩。苏丹原来这个国家，它有几千万人口，现在南苏丹分裂出去了，不到一千万人口，它有这个几亿亩的这个土地，啊，这是一个它的这个农业资源极其的广阔。第二呢，劳动力非常年轻，现在非洲百分之六十都是十四岁以下的小孩，而且它出生率也很高。呃，那么再过二三十年呢，全球很多人口都老化了，非洲的年轻人就很多，这是一个。第三呢，非洲现在是一个正在成长当中的一个市场，它现在有十亿人口，年轻人很多。未来二三十年，大家认为新的这个全球的这个消费市场会逐渐的转移到非洲去。第三个呢，呃、第四个呢，就是非洲新进的工业化的势头。呃，去年中国的制造业已经占到全球制造业百分之二十二到二十三了。非常大，我们这个制造业全球的百分之二十三，但是五十几个非洲国家制造业只占全球的百分之一点五左右。如果去掉了南非啊几个发达国家呢，将近五十个非洲国家只占全球制造的百分之零点五，几乎可以忽略不计。所以现在呢，就是非洲的工业化的潜力是非常大的，它劳动力那么便宜，资源又很丰富，只要有合适的融资政策和稳定的证据。非洲未来工业化前景非常广阔，所以现在都觉得非洲有点像中国的八十年代初的时候。我们到埃塞俄比亚去看，那就是八四八五年的广州市，到处都是在在新修水利啊、呃，这个大兴土木啊，在发展起来。所以现在我们中国和非洲就是一个很大的一个计划，就是推动非洲的工业化，推动中非的产能合作，将中国的一些优质的、富裕的产能，特别是一些劳动密集型的。这个日用消费品的产能的转移到非洲去，一方面呢，实现中国的这个经济结构的这个升级换代，同时也助推非洲的这个工业化。另外呢，就是非洲的这个其他资源是非常丰富的，呃，非常丰富。最后一点呢，就是现在实际上全世界啊，都基本上是比较看好非洲，在非洲的战略的竞争，呃，当然有合作是非常激烈的。中国人呢，应该说是这二十年来不是先行一步，在很多地方是占据了一些先机。给我们的这个未来的发展呢创造了很好条 件， 但是实际上我们今天在非洲的这种战略的这 种， 这种态势啊也是在变化 的， 呃， 所以还是需要这个更多的从战略的眼光来看这块大 陆， 看中非合作。
0: 我也听 说， 就是说有不少信息 说， 非洲呃不少管理层希望能够来学习中国的这个管理经 验， 这个呼声呢也是非常强烈 的， 所以这个领域我觉得我们在。呃，非盟到二零六三年这个这么一个蓝蓝图中啊，我们中国能做些什么呢？两
2: 位。嗯，我接触到的很多非洲的国家的官员呀、啊，现在越来越多的说同样的话，就是什么呢？非中国给了我们希望，中国的发展道路啊，给了我们信心。就是他们，他们也在反思，说。几十年前啊，你们的人均 GDP 还不如我们呀，你们的经济还不如我们。你们在改革开放之初，啊，可是就这么短短三十多年，你们现在成了世界第二大的经济体。中国人能做到的，我们非洲人也能做到，因为你们是我们的好兄弟，你们的我们的文化很相近，所以我们愿意跟你们学东西。所以呢，实际上我们在国外啊待的时间越长啊，就实际上有一种很强烈的这种爱国感，就越来越强。就是觉得庆幸 啊， 身为中国 人， 因为我们生在中 国， 所以我们能有今天呀。可是我们看看我们的非洲兄 弟， 他还在那苦苦的在寻找适合自己的发展道路。所以 呢， 我觉 得， 呃， 中国对于非洲的意义 啊， 我觉得可以用三个词来概 括： 信心的来源、发展的动 力， 也是一种模式的参考。那么中国人。在帮助非洲实现自己梦想的道路 上， 也在我们实现我们自己的这种道路 上， 完全可 以， 我们叫做携手并 进， 合作共 赢， 共同发展。
0: 好， 那我们今天就从刚才我算 了， 大概从两点二十分开 始， 已经现在已经进入到快要四点钟了。其实我们要从一个。大家了解真实非洲的这么一个维度来看，谈了印象非洲，谈了真实的非洲，然后谈了中国人在非洲，然后谈了中国跟非洲共同的一个一百年梦吧。啊，因此呢，我最后呢想请两位嘉宾，呃，结合你们自己的体会呢，给这个今天的这个谈这个交流啊，做一句总结的话，你怎么看非洲和中国？<笑>
1: 这样说我个人的啊，这个，呃，我早年生活在云南边疆少数民族地区，呃，这个后来出来读书，呃，我总是在这个内地和边疆之间做比较，呃，这个对于我理解中国是很有帮助的，因为我多了一个视角来看中国的历史文化，我看中国的边疆，看中国的内地，呃，这个对我后来学中国史和世界是很有帮助的。后来我到非洲去。到了非洲以后 呢， 这个到了完全不同的一个域外的世界里边 啊， 呃， 这种文化文明的这种差异性以及它背后的相通相似的地 方， 确实是你在课堂教科书上很难接受到的。所以行走非洲的过程 啊， 其实对我来讲就是一个呃人生的一个价值理念 啊， 重新塑造的一个过程。我们在行走的非洲当 中， 重新发现自 己， 发现中国文化。呃， 我们看中国。实际上，在自己国家是看不大清楚的。我们只有到世界上去，通过他者，在与他者的交往当中，产生了自我的意识，才明白中国是什么，中国是什么。所以，如果要说一句话的话，我是不是可以让这样说啊？就是通过非洲，我们可以重新认识我们中国自己，重新认识中国与世界的相互关系。
2: 很好。哦，嗯、呃，我的这句话呢，跟刘院长、啊、呃有这个呃相似之处啊。呃，我的这个话就是说，在非洲待的时间越长，你就会越爱这块大陆；在非洲待的时间越长，你就会越爱你的祖国；在非洲待的时间越长，你就会对中非关系的明天越来越有信心
0: 。非常感谢两位嘉宾。